0: Jornada de Leitura da Bíblia 2021 Livro de Êxodo Muito bem, meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa leitura Agora, Êxodo capítulo 10 Vamos recapitular as pragas que foram mandadas até agora A primeira foram as águas transformadas em sangue Depois vieram as rãs Depois a praga dos piolhos O pó da terra se transformaram em piolhos depois a praga das moscas, que invadiram todos os lugares do palácio. A quinta praga foi a morte dos rebanhos. A sexta foram as chagas purulentas, os tumores que apareceram nos animais e nos homens. A sétima foram as pedras de granizo, que devastaram as plantações, mataram pessoas também. E a oitava foram a praga dos gafanhotos, que nós vamos ver agora. A oitava praga, a praga dos gafanhotos. O Senhor disse a Moisés, Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a, aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó, e lhe disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão tanto o pouco que ainda lhes restou Da tempestade de granizo Como todas as árvores que estiverem brotando nos campos Encherão os seus palácios e as casas De todos os seus conselheiros E de todos os egípcios Algo que nem os seus pais Nem os seus antepassados jamais viram Desde o dia em que se fixaram nessa terra Até o dia de hoje A seguir Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram, até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Perceba aqui, irmãos, o um parênteses, que agora os próprios conselheiros de faraó já estão chegando à conclusão que a melhor coisa era deixar... Que o povo de Israel partisse Eles próprios já estavam percebendo o Egito arruinado Com todas as pragas que já haviam sido mandadas Verso 8 Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó Que lhes disse Vão e prestem culto ao Senhor, ao seu Deus Mas digam-me quem irá? Moisés respondeu temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu os deixá-los ir com as mulheres e crianças. Perceba que, irmãos, uma, um sarcasmo e até uma blasfêmia de faraó contra o Deus, contra Deus e contra o povo de Deus. O tom que ele fala foi do tipo, ah, vão, vão esperando, né? vão esperando que eu vou deixar vocês ir. vocês vão precisar mesmo do Deus de vocês no dia que eu deixar vocês irem com todas as mulheres e crianças. Ele ao mesmo tempo fez um desafio a Deus e uma blasfêmia contra Deus. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental Durante todo aquele dia e toda aquela noite Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos Os quais invadiram todo o Egito E desceram em grande número sobre a sua extensão Nunca antes houve tantos gafanhotos Nem jamais haverá Só um parênteses aqui Perceba que quando Deus manda os gafanhotos um outro Deus, uma outra divindade do Egito estava sendo é, confrontada, que era o Deus Osiris, o Deus da fertilidade, o Deus da lavoura, o Deus da vegetação. E quando agora Deus manda essa nuvem de gafanhotos destruindo as lavouras, a vegetação, mostrando que Osíris não tinha poder algum, mas somente a poder no nome do nosso Deus. Verso 15. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que essa escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado. Toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito. Um parêntese aqui, irmãos. Imagine essa cena. Imagine esse cenário de uma terra onde não existe nada verde. E tudo isso foi destruído pelos gafanhotos que acabaram de destruir o que as pragas anteriores tinham deixado. E mesmo assim, o continuava com seu coração endurecido. E hoje também, muitos gafanhotos têm sido enviados em alguns lugares. o ano passado, recentemente vimos isso. E Deus continua mostrando alguns sinais aos homens. E os homens também continuam com o coração duro. Não se rendendo ao Senhor Verso 16 O faraó mandou chamar Moisés e Arão Imediatamente disse-lhes Pequei contra o Senhor, seu Deus E contra vocês Agora perdoem ainda esta vez O meu pecado E orem ao Senhor, seu Deus Para que leve esta praga mortal Para longe de mim Moisés saiu da presença do faraó E orou ao Senhor E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental e este envolveu os gafanhotos e os lançou no mar vermelho não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito, irmãos vendo esse texto a gente lembra da, da travessia do mar da Galileia, na tempestade os discípulos vendo Jesus dando ordem para o vento, eles disseram né, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece Aqui Deus mandou um vento oriental e Mandando os gafanhotos para o Egito E depois fez um vento rodar no sentido contrário Levando agora os, os gafanhotos todos Lançando eles no mar vermelho Glórias a Deus Verso 20 Mas o Senhor endureceu o coração do faraó E ele não deixou que os israelitas saíssem Que tragédia para esse homem Agora a nona praga, a praga das trevas. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por três dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém nem sair do seu lugar durante três dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Veja, irmãos, que essas trevas no Egito, não dá para dizer que foi um eclipse, porque você sabe que um eclipse solar, toda a região, ou um país inteiro, um continente inteiro, fica sem a luz do sol quando... a a lua, a lua entra na frente do sol e tira a sua luz, tira o seu brilho, e não foram algumas horas como dura um eclipse, mas foram três dias, e de uma forma que não se dá para se explicar cientificamente, durante, em cima do Egito haviam dez trevas tão densas que quase dava para se apalpar, enquanto que onde estava o povo de Israel havia luz normalmente. Verso 24, então o faraó mandou chamar Moisés e disse, Vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Veja mais as, as, os estratagemas de faraó. Primeiro ele disse que só os homens podiam ir e, Deus não, e Moisés não aceitou isso e não era o que Deus tinha ordenado. E se aceitassem as mulheres iam ficar como reféns e as crianças também. Agora ele está dizendo que todas as pessoas podiam ir, menos as, as ovelhas e os bois. E a intenção de Faraó era se tomar posse das ovelhas e bois do povo de Israel, uma vez que eles, eles tinham perdido tudo, toda a sua, uh, o seu gado e todas as suas, as, suas, as suas ovelhas. E agora eles iam se apropriar e o que ia acontecer, eles iam alcançar o povo e trazê-los cativos como escravos novamente. Verso 25. Mas Moisés contestou, tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés, Saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que você vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés, Será como disseste, nunca mais verei a tua face. Amém? É e aqui, meus irmãos, vejo que Faraó já estava ameaçando de morte Moisés e Arão. E isso que ele falou se cumprirá e vai se cumprir da pior maneira possível, que será a décima praga, a morte dos primogênitos, que nós veremos amanhã, se Deus assim permitir. Deus continue te abençoando, continue lendo e meditando na palavra de Deus. Um abraço.